0: Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Já estamos nós para mais um live, este, este live uh, com, com notícias mais negativas nos mercados uh, e fora dos mercados, claro. Portanto, aqui é, o tema do, do live é, é o impacto de, das guerras nos mercados, mas obviamente a primeira palavra é para a situação uh, no terreno e uh, as populações afetadas. Uh, e claro que uh, o sentimento é de, de esperar que corra tudo na, na melhor hipótese possível, não é? com as menos vítimas possíveis e o, menos, o menor impacto um, nas populações. Uh, mas aqui, pronto, saindo para a parte de, dos investimentos e do, do grupo de, de independência financeira, o tema um, acaba por ser importante pela reação dos investidores e o impacto que estas situações podem ter uh, no nosso percurso. Um, eu não vou estar, uh, uh, se calhar, contrariando um pouco as expectativas, uh, não vou uh, dissecar uh, as questões geopolíticas do, do conflito, de, nem analisar muito essa parte, isso será para comentadores mais especialistas nessa, nessa área. Uh, e eu não, não me integro ne, nesses comentadores, portanto, uh, vocês provavelmente já teriam à espera que o live fosse algo deste género pela filosofia de investimentos que eu costumo apresentar, uh, mas é sempre, acaba sempre, sempre bom reforçar uh, ao vivo, digamos assim, uh, os nossos princípios e, e mostrar. Uh, Uh, como é que chegamos lá e, e qual é que é a, a filosofia de investimento aplicada e, pronto, e porquê. Um, a situação de, de guerra, uh, que não era nada previsível assim, no, claro que agora toda a gente vai dizer que era previsível, portanto isto é aquelas situações tipo o Covid também, para algumas pessoas quase que era previsível, Uh, a situação de guerra uh, na Europa não, não seria a expectativa principal. A maior parte de, das pessoas uh, e os investidores estariam à espera de uma resolução mais diplomática de, de conflito. Uh, mas o que é certo é que a história mostra-nos é mais uma lição que não ultrapassamos assim tantos estágios que estas coisas já não possam acontecer aqui ao, ao nosso lado. E, portanto, isso é, para a nossa filosofia de investimento é, acaba por dar uma, uma lição de que temos que estar preparados para muita coisa é, e, que, é, e que a história é, tende a, a repetir-se. É? Portanto, o, na, na filosofia de investimento que é, eu pratico e que tento... Uh, mostrar como um, uma hipótese para o vosso caminho para FIRE é tentar uh, usar o estoicismo e uh, atuar naquilo que nós conseguimos controlar e não naquilo que não conseguimos controlar. Portanto, aqui esta situação cai claramente nas situações que nós não conseguimos controlar. Muito poucas pessoas, se é que alguma, tem a, a visão do que é que, do que, é que vai acontecer. Não é? Portanto, isto é, vamos entrar sempre na fotologia, claro que há pessoas mais informadas com análises de probabilidades, mas acaba no fim do dia é só probabilidades e muitas coisas podem acontecer para além do que, do que é mais previsível. E, portanto, nós temos que uh, estar aptos, a, uh, de origem, conseguir lidar com estas situações e não reagir um, em grande medida ao mercado. Não é que não possam existir alterações pontuais com base uh, no que vai, vai, vai evoluindo no, nos mercados, mas na minha filosofia de investimento, e aqui muito baseado no estoicismo, esta é uma área que não é o valor acrescentado que, que eu considero que se pode dar nos mercados, as questões uh, políticas, geoestratégicas e até mesmo macroeconómicas são uh, demasiado imprevisíveis uh, para se ter um, uma atuação com resultados positivos para, para os investidores. Isto não implica que não exista sempre, como neste caso, vai existir aqueles que se vão movimentar e que vão no curto prazo apostar aqui, apostar ali e ter uh, resultados melhores com algumas especulações de curto prazo. Não é claramente possível, uh, é provável, aliás, vai acontecer, é uma certeza que uh, alguns investidores vão acertar no, nessas uh, alturas, mas no longo prazo, ao atuar dessa maneira em várias crises, Uh, vão falhar umas, vão acertar outras, e no, e no fim do dia o que, o que se tem visto é que esse tipo de abordagem tem uma taxa de sucesso bastante reduzida, além de todo o stress que uh, causa. E, portanto, uh, a filosofia que, que eu preconizo, e alinhado com, com muitos investidores que são fundamentadores para Sim. mim, é uh, focar naquilo que eu consigo controlar na seleção de ativos, neste caso foco seleção de ativos de qualidade uh, ter um portfólio diversificado que consiga suportar uh, várias situações negativas de mercado uh, e, uh, e manter a consistência no investimento portanto, ver em termos de que é normalmente a situação que as pessoas mais focam nestas alturas, devo investir, devo desinvestir, devo fechar as minhas posições, abrir, um, é manter a consistência e perceber que o, o que os mercados vão fazendo deve ser bastante uh, ignorado pelo investidor de longo prazo, portanto o curto prazo dos mercados deve ser ignorado pelo investidor de longo prazo que deve muito mais focar-se na sua taxa de poupança, no investimento consistente e uh, olhar de novo para o seu plano de investimentos e ver quando é que estava previsto retirar dinheiro do, dos mercados, dos seus investimentos. Provavelmente seria estranho, mas não seria nesta altura de crise. Ou seja, nós devemos, não, não devemos uh, usar... Um, os dados dos preços de mercado do curto prazo para saídas de, de investimentos. Quanto muito temos a parte de eventualmente aproveitar quedas para para entrar e para reforçar. Portanto, se nós tivermos essa postura a ah, partir dos resultados, ah, mesmo em situações muito negativas como temos agora, vão ser ah, ah, recompensadores. Agora isso é preciso. Uh, algum treino, uh, a maior parte das pessoas quando começa a fazer investimentos um, tende a estar muito focada no curto prazo, uh, muitas vezes e temos visto nos últimos tempos o curto prazo tem sido positivo e parece que até nem existe risco nos mercados e basta comprar qualquer coisa e se valoriza e, e o ambiente é, é, é super positivo, uh, mas depois aparecem uh, estes percalços no, no percurso do investidor que, que às vezes se o investidor não estiver preparado fazem-no a tirar a toalha a, a, ao tapete e uh, sair com perdas, porque muitas vezes as pessoas chegam aos investimentos por causa de resultados passados positivos, entram num momento alto de mercado, digamos assim depois há um evento negativo, não estão preparadas para as flutuações, é algo que eu tento focar muito, uh, as flutuações que existem e como essas flutuações são o que nos remunera, remunera no longo prazo, portanto nós temos resultados mais fortes no longo prazo porque existem quedas no curto prazo, portanto é uma característica, não está nada a correr mal quando estamos a investir, a investir com risco e existe uma queda, normalmente será uma queda intermédia, claro que isto vai depender de investimento para investimento, se eu estiver a fazer uma estratégia em que estou uh, não diversificado, tenho só um título, ele caiu, correu qualquer coisa mal com, com a empresa, com o, que seja um país, uh, caiu e se calhar não volta a subir, portanto se não tiver diversificado uh, não, não existe essa recuperação posterior. Agora, quando estamos numa estratégia diversificada com muitos ativos diferentes, uh, perfis de risco diferentes, então e ativos de qualidade, então é muito difícil não existir essa recuperação posterior. E então, aqui, uh, analisando os dados uh, históricos do, dos mercados nestas situações de guerra, porque não, infelizmente não é a primeira vez, Uh, podemos tirar algumas ilações para, para o futuro, para o comportamento do, dos mercados nestes, uh, nestes eventos. E, desde logo, uh, temos como, como um exemplo uh, paradigmático uh, a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o evento mais dramático em termos de guerra de custos de vidas humanas que, que da história da humanidade, Uh, teve nos mercados uh, o seguinte comportamento. os primeiros anos os mercados uh, contraíram com o aumento do, do risco, portanto toda a situação de guerra leva, como está a acontecer agora, mas na escala mais pequena, leva à aversão ao risco dos investidores, os investidores não sabem o que é que pode acontecer, quando nós não sabemos o que é que pode acontecer, normalmente exigimos um retorno maior por esse, por esse investimento, Portanto, e neste caso é, é para todo o mercado, é um risco sistémico de todo o mercado, está todos os investidores estão a sentir mais risco do que antes, e sentindo mais risco do que antes, exigem um prémio de risco maior. A única maneira de eu ter um ativo que tenha uma série de rendimentos esperados para o futuro, ter um rendimento superior é esse ativo desvalorizar, portanto o ativo tende a desvalorizar e assim mantendo-se aquele perfil de, de rendimentos, também pode não acontecer, mas mantendo-se esse perfil de, de rendimentos eu vou ter um retorno esperado para o futuro maior. E é isso que, que acontece, então na Segunda Guerra Mundial, tal como nestes vários eventos, os mercados reagem logo, há muitos investidores que não estão nesta filosofia que, que eu estou a dizer e que uh, têm que atuar no curto prazo, há muita pressão até na área de, de investimentos para haver essa reação, essa atuação, é preciso ser uh, mais independente para conseguir, uh, e mais uh, contrário ao, ao mercado habitual, para conseguir dizer não deve haver atuação nesta altura, por exemplo, então os investidores vão tentar especular sobre as notícias, vão corrigir os, as avaliações dos, dos ativos pelo, pelo prémio de risco superior, vão também incorporar, como estava a dizer, os cash flows previstos, ou os lucros previstos nos ativos, vão em princípio diminuir, porque há um efeito económico, de contração, por exemplo, nesta altura o comércio mundial uh, está a contrair-se por, uh, por até a resposta à, à invasão russa ser uh, sanções económicas, portanto isso é o habitual de, de conflitos, portanto os resultados podem contrair ou pelo menos há essa expectativa ao aumento da incerteza e portanto do prémio de risco e os ativos desvalorizam isto é a primeira fase mas depois há a incorporação de, de, das notícias nos modelos dos investidores e uh, começa-se a, a deixar de ter quedas, apesar das notícias continuarem a ser negativas, isto é a tendência. E mais tarde haverá a luz ao fundo do túnel com a previsibilidade de uh, uma solução para, para o conflito e aí... Uh, ao efeito contrário e portanto uma subida e, então na Segunda Guerra Mundial houve uh, uma queda inicial houve, no fundo estas estatísticas são muito ligadas a, aos Estados Unidos e portanto para eles a Segunda Guerra Mundial começou com o ataque a Pearl Harbor uh, mas no total do, dos anos mesmo de 39 a 45 o Dow Jones neste caso a referência aqui Uh, valorizou 50%. Portanto, durante a guerra houve uma subida de 50% ou cerca de 7% ano. Portanto, há muitas análises do, dos retornos e tabelas que agora estão aí na, na net, vocês depois podem ver, eu posso partilhar algumas também aqui no, nas notas para este, para este live para podcast, uh, mas no curto prazo existem quedas, um exemplo aqui em Pearl Harbor um mês depois a queda estava em 3%, três meses depois 12,7% e hum, 12 meses depois já estava a zeros. E pronto depois foi subindo até ao final de, da guerra. E isto é o comportamento mais habitual, então, nestas situações. Uma queda inicial com a incorporação do, do risco no, nos mercados, depois uma estabilização com com, quando a situação deixa de um, estar a piorar embora esteja má e depois uma recuperação com, com a saída da, e a resolução, começar a ver-se a resolução do, do conflito uma série de, uh, de guerras tiveram este comportamento e portanto, falando na, na Primeira Guerra Mundial também houve uma queda inicial de 30% depois os mercados estiveram fechados seis meses e depois quando abriram, já quando se perspectivava uma maior solução da, 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 do conflito subiram 88% portanto no total de 1914 a 1918 uma subida também de cerca de 50% 40, neste caso 43% e 8.7% ao ano uh, e temos muitos outros exemplos de guerras, durante aqui menos uh, com, com menos danos, como a Guerra do Golfo em 1990, de, e aqui é uma análise que, que eu vi feita 10 um, anos após esse, essas guerras. E 10 anos após essas guerras, Guerra do Golfo, portanto, foi em 90, em 2000 tinha valorizado o mercado 461%, Guerra da Coreia, 1950, e o mercado a subir 372%, o Vietnã. 1955, 10 anos depois, uma, um retorno de, mil, de 184%, Segunda Guerra do Iraque de 2003, 117%, a Baía dos Porcos, que é um conflito uh, que, que acaba de ser similar aqui na, na questão Rússia-Estados Unidos, do outro lado, que é de uh, 1961, uma subida de 100%, e mesmo a Segunda Guerra Mundial se olharmos então 10 anos para a frente a valorização foi 108%. Portanto existe uma situação dramática em termos das pessoas, humanitária, refugiados, é algo que, que obviamente ninguém quer na parte dos mercados financeiros e para os investidores individuais estando eles com uma postura diversificada no mercado, com uh, ativos uh, de qualidade, isto deve ser olhado como um, uma situação para não atuar. Portanto, a, a primeira decisão será uh, do no-harm, não fazer mal ao nosso investimento. Um, e é isso que, pronto, a história mostra que uh, nós podemos... A ter retornos positivos a partir deste, destes eventos o pior que nós podemos fazer é um, entrar em pânico e, e vender um, vender os investimentos claro que isto é mais é, é, a pessoa tem que treinar, quem não está a olhar é, quem não, não está muito ligado aos mercados e começa a olhar tipicamente vai estar nesta fase a controlar a sua carteira numa base diária vai estar a ler mais notícias do que habitualmente, vai estar a, a ver muito vermelho nos ecrãs e vai estar um, instigado digamos assim, por quem uh, quem tem mais a ganhar uh, dessa audiência quem tem mais a, a ganhar das transações vai estar uh, mais instigado uh, a atuar portanto aqui faço um bocadinho o contraponto, claro que não há ninguém que tenha a decisão certa, neste caso nós temos toda a história para trás mas estamos a viver agora o presente e nada impede que exista algo mais dramático do que aconteceu no passado, esperemos que não não, não, não é com isso que, que eu pelo menos conto e também se for algo tão dramático se calhar também não temos aqui os investimentos não é a nossa preocupação portanto já esta situação à porta da Europa já aconteceu um, um inicial que foi até foi em 2014 a anexação da, da Crimeia e um, e o que é que aconteceu de 2014 para cá em termos de mercados também não foi negativo não é? portanto uh, quem tivesse na postura isto é algo que vai uh, acabar com os mercados financeiros e vou desvalorizar e vou sair já do mercado em 2014 agora se calhar sente-se vindicated não está a chegar a palavra mas, mas o que é certo é que okay, o, o, o comportamento foi mais agressivo do que se calhar a maior parte das pessoas esperava os resultados na carteira de investimentos dessa pessoa foram terríveis se decidiu uh, sair por causa de, dessa dessa situação e uh, então como eu tenho falado uh, de, da postura do investidor uh, não sei se eu acho que já falei aqui num podcast mas vou voltar a referir o contrato do investidor do Benjamin Graham do Intelligent Investor este contrato é algo que nós achamos que uh, a maior parte dos investidores deve fazer uh, consigo próprio, pelo menos. Uh, e eu vou dar aqui uma ideia da, do contrato. Portanto, a pessoa escreve, eu, Luís, pronto, por este meio confirmo que sou um investidor que pretende acumular riqueza durante muitos anos no futuro. Eu sei que existirão alturas em que estarei tentado... A investir em ações ou obrigações porque estes valorizaram ou estão a valorizar, e outras alturas em que estarei tentado a vender os meus investimentos porque desvalorizaram ou estão a desvalorizar. Portanto, aquele efeito de manada do, dos investidores. Por este meio, expressa a minha recusa em deixar um grupo de estranhos determinar as minhas decisões financeiras por mim, tanto o mercado como um todo a, a decidir por mim. Mais que isso, eu comprometo-me solenemente a nunca investir porque o mercado subiu e nunca vender porque o mercado desceu. Em vez disso, eu irei investir X euros todos os meses, através de uma transferência automática mensal para o investimento. Ou seja, eu vou fazer um programa Euro Cost Averaging para os seguintes fundos, contas de investimento diversificadas. Então, a pessoa escolhe qual é que é o seu estilo de investimento, qual é que são os produtos, quais é que são os produtos. Eu também me comprometo a investir montantes adicionais sempre que for possível poupar e puder suportar quedas de curto prazo nos mercados, declaro ainda que irei manter estes investimentos continuamente até pelo menos a seguinte data, e depois tenho entre parênteses, no mínimo a data terá de ser 10 anos após a data do contrato, portanto isto é o tal foco no longo prazo, eu estou a investir para daqui a 10 anos não vou sair do, do caminho por causa de um evento que acontece, sei lá, um ano depois de eu ter começado a investir, dois anos depois de eu ter começado a investir, portanto, tentar bloquear esta tendência que todos nós temos para uh, agir demais uh, nos mercados as únicas exceções a esta regra são uma súbita necessidade de capital, como uma emergência de saúde, a perda do emprego ou despesas planeadas, como a entrada para uma casa ou custos de educação. Estas são planeadas, já deviam estar lá no prazo. Portanto, o que é que o, que é que o Benjamin Graham está aqui a fazer? Isto já agora, isto é algo de 1950, 49. Um, o que é que ele está aqui a fazer? A desligar os movimentos de saída do mercado da, do que é que o mercado está a fazer nessa altura. Portanto, desligando isso, focando na no nossa parte, estamos a transformar o mercado no nosso escravo, em vez de nós sermos escravos do mercado e estarmos a reagir a todas as flutuações do mercado e a todas as notícias de tudo o que vai acontecendo, o mercado é o que é o nosso escravo, basicamente. Nós temos um objetivo, temos um plano, ele está alinhado, está, está bem planeado e depois eu vou ao mercado e executo, quando é do meu lado, mesmo que seja algo, já está no plano, algo de emergência. Portanto, se eu tiver uma emergência, ok, eu vou ao mercado, não tenho, não tenho outra hipótese. Quer ele esteja alto, quer esteja baixo, eu vou ter que ir porque tenho emergência. É a exceção. A regra é eu só vou retirar quando for a altura planeada para retirar porque eu decidi que é nessa altura que eu, que eu vou começar a usufruir do capital que tive a poupar e que esteve investido. Ao assinar, voltando aqui à carta, ao assinar este contrato, eu estou a afirmar a minha intenção clara de não só cumprir os termos neles expressos, como de reler o documento sempre que estiver tentado a vender qualquer dos meus investimentos. Portanto, nós eh, normalmente fazemos estas decisões um, com cabeça fria e depois vem alturas do mercado em que eh, há mais stress e vamos, se calhar, até nos esquecer da decisão que tomamos antes. Por isso é que ela convém estar escrita, guardada e fácil de uh, eu ir recuperar. O que é que eu pensei quando estava com a cabeça fria. Uh, este contrato é válido apenas quando assinado também, por pelo menos uma testemunha deve ser guardado num local seguro e acessível para consulta futura. E aqui é o compromisso com alguém externo, que também sabe... Uh, de, de, que pode ser uh, um mecanismo mais forte para eu realmente cumprir as coisas com que eu com, comprometi. Okay. Pronto, aqui em termos de, de filosofia de investimento já viram que é muito, muito isto, neste caso uh, do nosso lado é mais uh, uma filosofia de investimento passiva para estes eventos que são incontroláveis, Portanto, não, preferimos ter a atividade no lado da seleção de ativos uh, de melhor qualidade do que o mercado e, uh, e menos nestes eventos e estes imponderáveis outra questão que eu gostava de focar é ok, uh, isto é a visão de longo prazo mas alguns investidores são mais focados no, no curto prazo e por isso um, vão tentar uh, acertar nestas quedas sei lá, neste caso, neste conflito Uh, temos o preço do petróleo, por exemplo, como uma das uh, áreas que está a valorizar, porque a Rússia é um dos principais exportadores, portanto, sanções económicas e o conflito poderão fazer uh, algumas escassez nesse mercado e subir os preços. Aqui um grande alerta é que toda a gente sabe isto, okay? se vocês, se forem atuar com base nesta informação, provavelmente já irão algo tarde. Portanto, o mercado automaticamente reagiu e colocou o preço mais alto. Ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, não houve, provavelmente, muitas transações entre a, a, a divulgação da notícia e a subida do preço. O preço sobe logo por alteração das expectativas de toda a gente, quer compradores, quer vendedores. Não existe esta questão de que muitas vezes é falada Há mais compradores do que vendedores, menos, ou menos mais vendedores que compradores, por isso o mercado está a cair. Não. O número de compradores e vendedores é sempre igual nos mercados. Há sempre um comprador e um vendedor. A questão é as expectativas que eles têm e que são ajustadas muito rapidamente. Aqui quem considerar que os mercados são eficientes numa situação extrema, de extrema eficiência esse ajuste é automático e, não, e nem há nenhuma transação intermédia. Se for um bocadinho menos eficiente, então ele tendencialmente vai chegar lá mais rápido ou mais lento uh, com base na, no grau de eficiência. Mas, uh, como aliás uh, provavelmente terão visto, um, as notícias que apareceram da Rússia invadiu a Ucrânia fizeram com que os mercados europeus abrissem logo a cair 5%, não foi transferências de investidores e vendas entre o 1% e o 2% e o 3%, não tanto os compradores como os vendedores olharam para as notícias e incorporaram no preço que aquela, uh, esta situação teria um impacto de 5% do, no, no mercado depois claro que alguns foi pelos títulos outros foi pelos índices, outros mas é, essa foi a incorporação e dá logo um salto. Portanto, uh, quem tivesse a notícia que a Rússia ia atacar, quer dizer, tirando quem tinha no dia anterior, porque sabia que ia dar a instrução, não pode, uh, as pessoas normais, digamos assim, não têm, uh, quando vão atuar sobre essa notícia, já o mercado corrigiu. Portanto, isso é algo que devem ter muita atenção quando uh, tiverem um, uh, apresentações, ideias, alguém uh, veicular ideias de que okay, este conflito vai ter um impacto no preço do petróleo. Já está a ter, portanto, já, já vamos uh, com, a fazer isso com algum atraso. E é por isso que a maior parte das pessoas acaba por uh, não ter bons resultados dos trades de curto prazo, é porque uh, para além de nós sabermos o que é que acontece, temos que saber o que é que já está no preço quando esse algo acontece e isso é extremamente difícil, especialmente neste tipo de, de eventos Ok, portanto, isso era algo que eu, que eu gostava de, de falar e um, juntando aqui o comentário que o Ricardo fez no, no grupo de Facebook uh, para eu eventualmente abordar é que a Rússia e a China são países que têm de, das maiores reservas de ouro e moeda estrangeira no mundo. E se eu acho que as sanções supostamente duras para eles não nos poderão prejudicar mais a nós enquanto europeus, ou pelo menos não surtirem o efeito esperado. E aqui, uh, claramente, que as sanções económicas têm efeitos para toda a economia mundial. tanto claro, à partida as sanções, neste caso é à Rússia, um, são uh, bastante mais graves para uh, a economia russa do que para a economia mundial, uma questão de dimensão e tudo, mas também a economia mundial vai sofrer com as próprias sanções que aplica, mas isto acaba por ser uh, uh, custos que, a economia, que uh, as economias e os países ocidentais tem que suportar nesta situação. Nunca vai ser uma situação sem custos. Não é uma guerra nunca é uma situação sem custos. Um, e depois, um, também seria agir abordar o papel que o Bitcoin tem ou poderá ter nisto tudo. Eu agradeço ao Ricardo as perguntas. E aqui o Bitcoin é interessante um, para se verificar se ele vai servir como reserva de valor e, um, e no fundo uma proteção do capital dos investidores e diversificador ou se pelo contrário vai funcionar apenas como um ativo com risco ou um risco até maior e que até caia mais do que, do que os mercados. Nesta primeira fase tal como no Covid parece que foi mais esta segunda hipótese ou seja, nesta crise nesta guerra tivemos um ativo de refúgio a valorizar claramente que foi o ouro, o ouro valorizou, tivemos ativos uh, muito relacionados com o, com o conflito em causa como o petróleo, pelo, pelo facto da Rússia ser um grande produtor, a valorizar muito, o Bitcoin caiu no início, portanto pode eventualmente ainda ter depois, atuar mais como reforço, mas nesta primeira fase o que se viu foi, uh, atuou como um ativo de risco. Um, depois, aqui em termos de consequências também, que nós já estávamos a ter uma situação uh, mais difícil nos mercados com a inflação uh, bastante alta, este conflito faz com que a probabilidade da inflação se manter alta seja maior. Uh, e pelo contrário, os bancos centrais tenham algum maior entrave a subir taxas de juros para co controlar a inflação, porque a economia está a ser também atacada naquela questão do, do comércio mundial a diminuir. Portanto, temos aqui, uh, nunca é uma boa altura para, para estes conflitos, mas uh, nesta altura o, o que estava a fazer os mercados até terem um comportamento mais negativo neste início de ano é algo que com este conflito ainda se torna mais difícil ou seja, inflação bastante forte uh, e, uh, e uma atuação dos bancos centrais, neste caso se calhar mais positiva para os mercados no curto prazo que é não terem tanta uh, força para subir taxas de juros agora no longo prazo, temos um, um risco maior da inflação se descontrolar mais. Portanto, tudo, nada disto, claro, que é, que é positivo. Volto a frisar, voltando ao ponto inicial, hum, é algo que nós não controlamos e que a maior, provavelmente muitas atuações no mercado terá um efeito uh, de reduzir os nossos resultados, em vez de os aumentar. Não sei se estão a conseguir... Uh, eu consigo ver aqui que estão pessoas a assistir, uh, não consigo ver uh, perguntas. Não sei se... Será que... Eu estou a experimentar um novo sistema, não sei se já repararam. Uh, se calhar é por isso... Estou aqui só a carregar nos botões, porque não, se calhar não... Ou, alguém pode pôr uma, uma, um comentário? Se, se faz favor. Calhar não está. Um, não sei se... Eu estou aqui com um alerta que não consigo mandar mensagens para Facebook Groups, mas devo conseguir ler. Ah, consegui ver aqui... Uh, o José, obrigado pelo, pelo comentário portanto uh, dá para pôr aqui no então um abraço, Federico <risos> boa tarde, Rui então, uh, pronto este era o tema do, do deste live uh, se calhar pensavam que ia falar um bocadinho mais de geopolítica e de impactos macroeconómicos e, uh, aqui a ideia que eu queria passar, uh, tal como já o fiz na altura do, do Covid é que nós é que temos que nos comportar uh, com grande calma no, nos mercados e evitar um, reações emocionais uh, a essas quedas que possam acontecer. Neste caso, os mercados já vinham com alguma queda desde o início do ano, mais por as questões da inflação e de subida de taxas de juros, uh, que é normal criarem alguma turbulência, mas uh, esta situação de guerra história, o que mostra é que pode ter algum impacto no curto prazo, para o investidor de longo prazo normalmente não tem, não tem um impacto tão forte, portanto o, o, os mercados acabam por ter eh, resultados eh, na média histórica ou até se calhar um bocadinho melhor do que a média histórica, eh, mesmo ultrapassando as guerras e nós temos um século XX cheio de guerras infelizmente eh, e... E eventos muito negativos para os mercados que se mostraram muito negativos no curto prazo e não no longo prazo. Se nós temos um plano, e é isso é que eu gostava de focar, uh, que a Kibbo Fire uh, temos investimentos planeados para o longo prazo, para muitas décadas, uh, então temos que saber suportar estas flutuações uh, e e aproveitar os retornos que, no fundo, estas flutuações é que nos dão. Portanto, é estranho, mas é, quando nós temos e vemos os nossos investimentos a desvalorizar, isso é o custo a pagar para ter bons retornos no longo prazo. São estas quedas intermédias e, um, e a flutuação dos mercados financeiros. Nós, provavelmente, se tivéssemos, neste momento, um, qualquer ativo no fundo, Estaria sujeito aqui a uma desvalorização, porque o prémio de risco aumentou no, no mercado como um todo. Claro que há ativos que não, são, uh, não têm um preço diário e, portanto, até parece que não aconteceu nada. Provavelmente aconteceu também não é, nesses ativos. E referindo, por exemplo, ao imobiliário, o imobiliário uh, não vai ver essas flutuações como nós temos no mercado acionista, portanto existe a invasão e automaticamente os mercados valorizam 5% mas a venda dos imóveis em incorporar esse prémio de risco teria um impacto isso nós conseguimos ver por exemplo com os REITs, né? os Real Estate Investment Trusts não passam de imobiliário que está cotado em bolsa ao estar cotado em bolsa cai também como todos os outros ativos em bolsa portanto aqui é o efeito de liquidez dos mercados esse efeito de liquidez um, acaba por ser uma vantagem para os investidores, facilmente se precisarem do capital o, o conseguem realizar mas é uma desvantagem para os investidores que são mais impressionáveis com as variações de preço do curto prazo, portanto com o tal Mr. Market uh, esses uh, podem começar a reagir como se o, os ativos tivessem realmente perdido o valor assim de repente portanto tirar aqui um bocadinho o foco do curto prazo, focar no longo prazo, no nosso plano de investimento, a relembrar aqui o Benjamin Graham, o professor do Warren Buffett e que já uh, em 1949 tinha esta uh, estrutura de contrato do investidor a focar que nós queremos aqui nos mercados, é o nosso objetivo, é que o mercado seja o nosso escravo e nós não somos escravos do mercado. Portanto, como é que nós fazemos isso? Desligar a nossa uh, reação ao, ao curto prazo dos mercados. Portanto, nós vamos vender ativos, por exemplo, se precisarmos por uma emergência ou se for esse o plano, é, taxa de retirada, por exemplo, eu cheguei a, a FIRE e agora vou começar a retirar, de acordo com a regra, vamos imaginar, a regra dos 4%. Ok, então eu vou vender uh, essa parte dos meus ativos, de resto estar a reagir porque aconteceu isto aconteceu aquilo normalmente uh, é uma maneira de destruir capital e não de criar capital se nós tivermos uh, mais treino, se calhar mais uh, passar por mais, destes, mais destas situações podemos eventualmente até uh, acabar por aproveitar uh, algumas quedas que o mercado dá como oportunidades para uh, reforçar era esta a mensagem que eu queria passar para, para aqui, para o grupo de independência financeira, para, para o grupo de, dos investidores também do, do PPR STOIC e, e já agora aproveitava para dizer ao, aos investidores que nos estão a ouvir que nós vamos ter uma reunião anual do, do PPR que já está marcada para dia 7 de março uh, pelas 18h30 uh, e uh, terão recebido um e-mail uh, com... Para, para se poderem inscrever e para poderem colocar questões para serem abordadas nesse, nesse evento. Portanto, conto convosco também ah, nesse, nesse evento dia 7 de março pelas 18h30. Então, obrigado a todos. Espero que ah, as coisas melhorem neste campo de, das tensões as geopolíticas, espero que as populações não sejam muito afetadas esperemos que seja uma guerra mais cirúrgica digamos assim, como já, já foi falado no passado e que, e que entretanto a diplomacia volte e, e que se consiga atenuar os danos para todos espero um, um excelente fim de semana e voltamos a falar então na, na próxima semana obrigado a todos até à próxima